0: 048， 韩复榘与刘珍言之战，广东陈济棠部与海军的军事冲突甫告平息，山东的军事纷争又起。1 9三2年9月中旬至11月间，山东省主席兼第三路军总指挥韩复榘与驻胶东的第十二师师长刘珍言又发生冲突，导致激烈的内战。韩复榘原为冯玉祥的部将， 1 9 2 9年叛冯投靠蒋介石。随后，在中原大战中与冯阎军队作战，为蒋立下汗马功劳。1930年9月5日，国民政府改组山东省政府，韩被蒋任命为山东省政府主席。1931年6月，任国民政府委员。1 9 3 2年，先后兼任北平政务委员会常委和军事委员会北平分会委员。但蒋介石对韩复榘虽表面信任，暗中则处处牵制。除将青岛交给张学良的海军驻防外，又将张宗昌直鲁联军的降将刘珍年摆在胶东。刘珍年所部被蒋编为第二十一师，也称第十七军，驻烟台及胶东蓬莱、釜山、黄县、招远、栖霞、文登、叶县、莱阳、牟平、海阳、荣成、平度十二县，刘部辖三旅四团，约三万余人，武器精良，装备齐全。山东省政府改组时，蒋介石委刘珍年为省府委员。蒋此举意在以交流监视，牵制鲁韩。韩复榘虽为山东省主席，但所辖地区比较贫瘠，鲁南和鲁西又多土匪，农村经济遭到极大破坏，特别是缺乏海口，无法将土产输出换取武器装备。在韩统治区之南，有刘峙指挥的蒋军嫡系部队十余万人，控制于徐海开封，因而韩蒋之间矛盾重重。为摆脱孤立，韩也暗向张学良拉拢合作。首要问题是，韩要谋求统一和称霸山东，自南容一山二虎，因此交流成为韩的心腹之患。况且刘还时刻梦想冲出胶东，取韩而代之。这两个军阀之间的矛盾最终导致兵戎相见。刘珍年所据之胶东是山东省的富庶地区，又有出海口，收入较多，留在辖区内自行收税，拒绝向省府上缴分文。刘又将其辖区视为独立王国，自派任县长，拒绝接受省政府委任管理。刘部还曾与国民党特务合伙，计划分化韩的部署。对南京拨给山东军队的一些携款的分配问题，也常与省府弄成僵局，这些都加深了韩流之间的矛盾。最关键的问题是，韩要统一山东，独居全省，不容许有异己军队占据其间。韩复榘在给南京的通电中曾公开声称：“防区已称山东之辖地，其人民亦山东之不民，复榘责任所关，义无旁贷，焉敢放弃？”自取千尤，韩流之战是韩复榘首先发动的，却打着为民请命的旗号。刘珍年为准备战争，对胶东人民强派苛捐杂税，横征暴敛，加重了对人民的搜刮。田赋、赋捐多至几十种，甚至用绑票的方法诈取勒索巨款，还在辖区内强拉壮丁，招兵买马，民众怨声载道。其实，在韩的统治区内也有类似情况。中共山东省委曾揭露说，刘珍年连年来是横征暴敛，招兵买马，不独在烟台称王称霸，并且时时想冲开胶东。他们时时有火并的可能与准备，因此，他们不得不加紧人民的剥削。近来山东的苛捐杂税较之张宗昌时代为尤甚。韩复榘找到了刘珍年可供借题发挥的口实，大肆渲染，在给南京政府的通电中宣称，复榘为民请命，为解除人民痛苦起见，适当驱逐此僚，以救民命。他的省政府所属厅长们在通电中也罗列刘珍年的五大罪状，即把持民政、扰乱财政、破坏建设、摧残教育、捐削实业。1932年八九月间。胶东民众酝酿接起反抗刘贞年科包的斗争，韩故意敕令镇压。此时，胶东土匪也乘机而起，韩以协同剿匪为名，派部队前往胶东。刘贞年看出韩富举来者不善，也调兵遣将，准备迎击韩部的突然袭击。于是，韩部到刘芳区剿匪遭拒，便成为韩刘之战的导火线。九月中旬，韩富举在潍县。高密一带聚集了第三路军约五万余人，做出准备进攻的态势。9月16日晨，韩由济南亲赴为县督师。与此同时，刘珍年部在沙河、平度、昌邑一带布防，严阵以待。1932年9月17日夜间，韩部在昌邑首先向刘部发起进攻，韩刘之战爆发。韩军兵分两路。韩亲率第二十师三个主力旅为左翼，沿烟为汽车路前进，直扑叶县。曹福林任右翼总指挥，率起第二十九师三个旅渡来河进攻平度，拟与韩至烟台会师。韩、刘两军九月十七日在昌邑潍河沿线接触后，刘军很快退守叶县与平度，韩独师追抵叶县。韩复榘对刘之年用兵是先斩后奏。战争爆发后的第二天。即九月十八日，韩向南京政府发出巧电，以为民请命为由，状告刘真年。十九日，刘真年则急电蒋介石，何应钦报告挨打，请求中央作主。韩刘战争突发，蒋事先并未察觉。十九日，特电令双方立即停战，静候中央处置。二十日，国民政府行政院召开第六十五次会议。何应钦在会上报告韩流军事冲突经过，决定严令制止军事行动，听候中央解决，并电蒋训电韩流切实告诫。蒋介石唯恐刘军败北，即电调刘志部由徐州向北移进，商镇部由河北向南移动，准备南北两路攻韩援刘，压制韩的军事行动。当南路军黄杰部进抵鲁南郯城时，张学良在北平发表援韩通电，并派一个炮兵团增援韩部，讲张的军事介入意味着战争有可能扩大。国内各界分致电国民党中央，强烈要求和平解决鲁争，防止日本再次乘机扩大侵华。蒋介石决定停兵调停。二十一日，他派蒋伯承、熊斌等赴济南、转为县、叶县等处，分别会晤韩。刘进行调解，韩馥举此次用兵旨在驱刘，不达目的誓不罢休。他并不理会蒋何的电令，继续进攻。九月二十三日，韩、刘两军主力在叶县外围激战，随后刘军退入城内固守。曹父林率右路军与刘军在平度开战后，刘军也收缩战线，退入莱阳城固守。但双方为争取舆论支持。都做出一些和平姿态。9月23日，韩向南京发出样电，表示愿意停止军事行动，听候中央处理。24日，韩撤回一些部队，并于当天回到济南。27日，韩又发出亲电，声称此次行动乃为应胶东人民之请命，为国家弭此乱源，仓促间使出万不得已，为进兵攻留自清处分。刘珍年也于23日晚将兵力撤出烟台，收缩至栖霞，利用当地四面皆山、极宜固守的条件，伺机再战。9月24日，张学良的海军进驻烟台，韩复榘也派骑兵持烟台街防，并委派了胶东八个县的县长。至此，刘军的地盘仅有栖霞、莱阳、叶县、牟平四县。同时，韩派省府委员张岳赴庐山觐见蒋介石，商请解决山东问题的具体办法。蒋介石向张岳提出山东问题的三项办法：缩小刘部的防区；刘珍年将胶东行政权交山东省政府；由山东省府每月拨刘师14万元军饷。韩德熙后于9月27日夜致电蒋，说明刘师已损失殆尽，无保留必要。三十日，蒋以军事委员会名义决定，令刘军缩小防区，韩军后撤，由中央派蒋伯承赴前线监督执行。双方因胜负未见分晓，均不愿善罢甘休。十月上旬起，韩刘两军不断在叶县、莱阳激战，双方炮战甚烈。当韩部得到张学良重炮支援后，刘部渐感处境险恶，难以坚持。十月初，何应钦电促韩刘切实停战，并电请蒋介石速示处置办法。六日，军政部派代表范玉璜等到济南，转往胶东前线调查战情，监督两军停战。十一日，韩发表致胶东副老书，强硬声称：“一日不去留，良心所不安；以下除留，万分决心，绝不半途终止。”十八日。韩德向记者表明，他是否撤兵，以刘部是否撤出山东为条件，否则断不撤防。十月十九日，南京当局拟定鲁战解决办法，以和英钦名义发出号电，规定莱阳、牟平、福山、叶县、栖霞等五县及龙口为刘军驻地，所有政权交还山东省政府，刘部让出其他房地，交民团负责守备。韩部所属第三路军衔即日起撤回维和以西原驻地， 2 6日前撤完。以防兵应个整治军纪，今后中央处置。这个方案在韩看来于己不利。方案限令韩部撤出已控制的除栖霞以外其他胶东地区，还要将其已占领的烟台、龙口划归刘部防区。至于将刘部外调问题，只字不提。对此。韩复榘感到不能同意和容忍，转而采取以退为进的办法。二十一日，韩致电国民政府主席林森、军事委员会委员长蒋介石、行政院代院长宋子文、军事委员会北平分会委员长张学良等，发出马电，仰肯准辞山东省政府主席本职。复局生性坦直，言必由衷，久立平盟，谅盟洞见，果上有一线可行之路。绝不做无端繁渎之词。韩还对记者说：“化武县为流失防区，使他在精神上颇受刺激，辗转莫决，提出辞职。”二十四日，山东省府的厅长们又联署至南京号电，为韩陈述苦衷，并敦促中央训赐解决办法。同日，蒋介石、张学良电劝韩打消辞意，韩坚持不听。而以军职名义继续调兵遣将，加紧围困叶县。二十二日，韩部击退刘部副军长何以三从莱阳派兵增援叶县的部队后，并继而进攻莱阳城。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。